بسم الله الرحمن الرحیم امشب جمعه 19 آبان 1396 مطابق دهم نوامبر 2017 و 21 سفر 1439 ساعت 7:30 دقیقه شب هست در مرکز مطالعات اسلامی مفید تورنتو هستیم در خدمت آقای دکتر ادیب با بحث تفسیر تنزیلی قرآن سوره علق جلسه چهارم با یک سلوات به استقال بحث بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیتغا ان رعاه استغنا فکر میکنم تا اینجا رو در جلسه گذشته خدمت دوستان تلاوت کردم و عرض کردم مطالبی رو و در ادامه باید عرض کنیم فقط برای یاداوری عرض میکنم که گفتیم این کلا بعضی گفتن برای تأکیده به معنای حقن ولی قالب نحوین گفتن کلا نفیست برای ما قبل خودش یه حرفی رو یه موضعی رو یه رفتاری رو مطرح میکنه و بعد میگه کلا یعنی ابدا هرگز خب اگر مثل علامه تواتبایی قائل باشیم که این سوره یک جا نازل شده البته قائل باشیم نه که ایشون اصراری روی مطلب داره میگه منافاتی نداره اجزاء سوره و سیاق سوره از این که یک جا نازل شده باشه بعد علالقایده این کلا برگرده به ما قبلش ولی ما قبلش هیچ چیز قابل انکاری نیست که بخواد به اون گفته باشه هرگز بنابراین باید از ما قبلش یک مضمونی استخراج بشه یک مضمونی فهمیده بشه مثل که حالا این انسانی که عرض میکنم خدا به او تعلیم داده او را آفریده و به او قلم داده آیا شکر گذار نعمتهای پروردگار خودش هست کلا ادامه ایمان اما اگر قائل به این باشیم که این پنج آیه در وحله اول نزول یا در یک موقعیت نازل شده و از آیه پنجم به بعد در موقعیت دیگری در فرصت و نوبت دیگری و با کمی تأثیر کما اینکه زیل این آیات با این تناسب بیشتری داره وقت کلا به کجا باید بخوره کلا پا در هوا میشه نه اینو میشه اینجوری توضیح داد که ما تو کلام متعارف خودمونم مرسوم هست که گاهی وقتا حرفمون رو با یک کلمه شروع میکنیم که نقطه آغاز کلام هستیم قبل از اون چیزی نگفته ایم ولی اون کلمه ناظر به است که داریم در ضمن اون شرایط حرف میزنیم میخوام اول کلام شروع کنیم با کلمه منفی شروع میکنیم هرگز هیچگاه نباد نمیشود اینا همه ناظر میشه به اون سیاقی که داریم توش حرف میزنیم خب ما که حالا بعد از هزاران صدها سال و هزار سال داریم این کلمات رو میبینیم اون سیاق رو از کجا دریابیم؟ از بقیه کلام از ادامه کلام بذار بعضی نحوی این گفتن کلام میتونه ناظر به ما بعد خودش هم باشه 
به ما بعد خودش باشه به این معنا که البته کلا ناظر به ما قبلشه منتها این ما قبل لازم نیست حتما مذکور باشه در کلام میتونه شرایط پیرامونی باشه این کلا رو اختزا میکنه ما این شرایط پیرامون رو میتونیم از سیاق بفهمیم یه اتفاقاتی افتاده یه حوادثی روی داده سیاق به ما میگه اون حوادث چی است در مقابل اونها گفته میشه کلا هرگز ان الانسان لیطغى انسان تقیان میکند ان رآه استغنا وقتی خودش رو مستغنی ببیند روایاتی خواستن بگن که این انسان در اینجا کیه منظور مثلا ابو جهل چه میدونم ولید ابن مغیره مخزومی است اسم کسانی رو آوردن ولی هیچ لزومی نداره که این محدودیت در معنای انسان بخوان قائل بشیم البته ممکنه مناسبتی که اون روز این حرف زده شده یا آدم خاصی بوده باشه ولی قاعده کلی است که ان الانسان لیتخان انسان تقیان میکنه که ان رآه استغنا وقتی که خودش رو مستغنی ببینه غنا یعنی بینیازی استغنا یعنی احساس بینیازی اگر احساس کنه بینیازه اگر احساس کنه به جایی وابسته نیست شروع میکنه به تقیان لذا علاج این تقیان هم اینه که بداند به جایی وابسته هست و اصلا حقیقت وجود انسان یک حقیقت وابسته است در سوره مبارکه هش فرمود ولا تکونو کلزین نسلله فانساهم انفسهم از اونایی نباشید که نسلله خدا را از یاد بردن فانساهم انفسهم خدا هم خود اونها رو به خودشون فراموشاند خودشون رو از یاد خودشون برد چطور میشه آدمی که خدا را از یاد ببره خودش رو فراموش کنه چون خود حقیقی انسان عین نیاز و وابسته است اگه خودش رو غیر وابسته دید یه خود قلابی و دروغین رو پیدا کرده خود حقیقیش نیست اگه استقناع باعث شد که تقیان کنه این حقیقت انسانی گم شده این مثلا حقیقت انسانی عین نیاز عین وابستگی است به البته فقط خدای تبارک و تعالی و نه غیره کلا ان الانسان لیطغى انسان تقیان میکنه ان رآه استغنا خب حالا اگرم این آیات اولین آیات نازله نباشند بالاخره در اون سال اول سالهای اول در اون شرایط آغازین آمدند و حالا اولا چنان که در زیل این آیات خواهیم دید یه برخورد خیلی جدی و کوبنده ای رو با قدرتمندان و حالا به تعبیر کمی پوچه بازاریش گردن کلوفتای قریش شروع میکنه به انجام دادن از طرف کی؟ از طرف یه آدمی که نه لشکر داره نه پول داره نه امکانات داره و یه نکته خیلی مهم است که از این نقطه تا آخر قرآن تا اون جایی که به سورهای مدنی حتی مربوط میشه و آیات مدنی مربوط میشه تمام این فرمانهای به مقاومت و ایستادگی و مقابله فرمان به ضعیف است برای مقابله در مقابل قوی خیلی نکته مهم نیست یه جای خیلی حماسی و توفنده میشه بیان قرآن بعد ما فکر میکنیم وقتی هم در اوج قدرت و اقتدار و اکثریت و جمعیت هستیم باید با ضعیف اینگونه برخورد کنیم نه اینا همه آیاتیست ناظر به یه قوم ضعیف یا یه افراد متفرق ضعیف یا یک مردم جمع شده در یک شهر و در یک سازماندهی ضعیف در مقابل دشمنان فراوان قدرتمندی که اونا رو محاصره کرده بودن و این آیات دل تو دل اونا میذاره قوت به اونها میده جرأت به اونا میده که مقاومت کنید ایستادگی کنید کوتاه نیایید این خیلی نکته مهمی است حالا از همین اول میبینیم که این که میگم اول 
اهم از این که اولین آیه آیات نازله باشه یا در همون اوائل و برحال سالهای اول به این آیات شریف نازل شده باشه میبینیم که چه قوتی به پیغمبر میده و چه حماسه و سلابتی تو بیان این آیات وجود داره و اول از همه چیز شروع میکنه به ریشه یابی مشکل مشکل انسان از کجا شروع شد؟ از اون جایی که استقناج جست از اون جایی که فکر کرد بینیازه خودش رو وابسته ندید بنابر حالا بعضی تعابیری که در متون مقدس در قرآن و روایات و کتب دینی دیگر فراوان آمده حتی خارج از اینها در میان متفکران دوران جدید هم کسانی که به دین و تجربه دینی پرداختن میگن روح اصلی تجربه دینی انسان اون اصلی ترین دریافتی که انسان در تجربه دینی براش حاصل میشه احساس وابستگی است احساس تعلق محض که این احساس تعلق محض هم در روی خوفی رو برمیانگیزه هم شوقی رو برمیانگیزه هم خوف و هم شوق هر دو متفرع بر اونه ولی اصلش احساس فقر و نیاز و وابستگی است این فقر و نیاز به زبانهای مختلف به زبانهای مختلف در ادیان مختلف گفته شد و صد هزار انگشت ایما گربر آید زاستین مقصدی غیر از هلال نیر یکتاش نیست اون فنایی که در ادیان شرقی گفته میشه و در واقع رسیدن به نیروانه و به نیستی یا قطع علائق از همه لذائز و خصوصا لذت هستی همه اینا به نظر میاد همینو میخواد بگه که انسان تو خودت رو مستقل و دارا نبین تو هیچی نیستی مگر آن که متکی به مبدع الایزال قدرت الهی بشه اگه این اتکا درست شد همه چی درست میشه اگه این اتکا مخدوش شد اول همه بدبختی ها و بیچارگی هست کلا ان الانسان لیتقا ان رعاه استغنا همین که خودش رو غنی ببینه احساس بینیازی کنه تقیان شروع میشه ان الاربکر رجعا چاره مطلبم اینه حالا این ان الاربکر رجعا میتونه مخاطبش پیامبر باشه ربکه یعنی تو ای پیغمبر میتونه مخاطبش همون انسان تاقی باشه اگه مخاطبش پیغمبر باشه معناش اینه که قصه نخور تسلیت پیغمبره ت... آرامش بخشیدن و در واقع تکریم پیغمبره که قصه نخور ناراحت نباش همش میاد پیش خود ما بذار اینا تقیانشون رو بکنن از جولان دو روزه اینها نترس نگران نباش اما اگر نه ان الارب بکر رجا به پیغمبر نباشه به من و تو و به هر انسان دیگری و حتی همون انسان تاقی مستقنی باشه تذکر این نقطه است این نکته است که همه چیز به خدا برمیگرده و رجوع همه چیز به خداوند پاسخ به این استقناس استقنا مال وقتیه که تو فکر کنی من خودم کارهیم و استقلالی دارم وقتی همه چیز مرجعش اللهه اللربه ربی که تدبیر و تمشیت همه چیز در دست اوست وقت در سختی ها آدم آرامش پیدا میکنه صبر براش معنادار میشه و داشتن ها رو به تقیان وانه میداره انا لله و انا الیه راجعون هم به درد موقع میخوره که بار سنگین مصیبت ها بر دوش انسان میاد هم به درد موقعی میخوره که انسان احساس میکنه حالا من یه کارهی شدم در عالم یه چیزی دارم یه چیزی بلدم یه چیزی جمع کردم 
ان الی ربک رجعه رجعه یعنی رجعت و بازگشت تو الی رب هست حسابت کتابت بازگشتت هر جا بری آخرش در قلمرو ربوبیت رب هست هر جا بری از قلمرو به او خارج نمیشه ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا ارأیت ان کان علی الهدا او امر بالتقوا ارأیت ان کذب و تولا الم یعلم بان الله یرا بلاحاظ نحوی در ترکیب این آیات اقوال متعددی گفتن و به تبعش در معنا هم یه تفاوتهایی ایجاد میشه ارعیت در کل میتونه دو جور معنا بده یکی فقط عدات تعجب باشه ارعیت اللذی ها ندیدی این کسی که نهی میکنه عبدن ازا صلا بنده ای رو که نماز میخونه یا موقعی که نماز میخونه بنده رو نهیش میکنه فقط عرف استفهام رعیت یعنی دیدی ارعیت یعنی آیا دیدی ما تو فارسی معمولا نفت بکاریم داریم میگیم ندیدی ندیدی چی میگفت ما خودم تو فارسی این تعبیر ندیدی رو آیا ندیدی رو برای تعجب به کار میبریم آقا قصد جنگ داره ندیدی چی میگفت آقا پررو شده ندیدی چی میگفت آقا تاقی شده ندیدی چی میگفت بنابراین معنا که عدات تعجب باشه خودش یه جمله کامله دیگه متعلقی نمیخواد انال انسان لایت خوا انسان تقیان میکنه ارعیت الازی ها عبدان ازا صلی ندیدی کسی که بنده نمازگزار رو نخیش میکنه آقا تو خیلی غنی هستی ماشالله خیلی پهلوونی باری کلا نیاز به سلات نداری خب نداشته باش رابطت با خدا قطعه خب مبارکت باشه دیگه چرا اونی که رابطه داره رو نهی میکنی خیلی دیگه زیاد خواهی به تقیانه یعنی آدم تا تقیان نکنه نمیتونه کسی رو که با خدا ارتباط داره از رابطه نهیش کنه این آدم اگه اشتباه میکنه اگه نمیفهمه اگه به خطا متوجه مسئله شده نهایتا خودش با خدای تعالی رابطه نمیگیره که البته همینم اوج تقیان و بیچارگیست نه اما دیگه نمونه بارسترش کسیه که رابطه انسانها با خداوند رو به سخریه میگیره یا نهی میکنه بنابراین با تعجب ارعیت اللذی ها عبدن ازا صلی ندیدی اون کسی که بنده نمازگزار رو نهیش میکنه ارعیت این کانه علال هدا تعجب نمیکنی که این آدم اگه بر هدایت بود این انکانه کدوم آدم یکی اون عبدن ازا سلام میتونه باشه اگه این بنده بر هدایت بود او امر به تقوا یا امر به تقوا میکرد حق داشتی تو نهیش کنی میتونی نهی کنی همچی کسی رو یا نه انکانه علال هدا یعنی همون ناهی همون تاغی تعجب نمی کنی این آدم اگه به هدایت بود و امر به تقوا میکرد بهترش نبود نتیجه بهتری نمیگره ارعیت این کذبه و تولا تعجب نمی کنی از اینکه آدم تکذیب میکنه و رویگردان میشه بازم اظهار تعجب و بنابر تمام اینها علم یعلم به ان الله یرا میشه یک جمله جدید یک جمله مستعنفه پس سه تا اظهار تعجبه یا به قول بعضی ها یه اظهار تعجبه با سه تا تأکید ارعیت یعنی مجموعه مضمون یکی بیشتر نیست و اون اینه که 
در واقع اگه عرعیتاشو برداریم اینجوری میشه عرعیت اللذی ینها عبدن ازا سلا انکان علل هدا او امر به تقوا انکذبه و تولا مجموعش یک اظهار است از یک موجود عجیب و غریب تقیان کرده ای که به جای امر به تقوا و به جای دعوت به هدایت از خدا نهی میکنه از ارتباط با خدا نهی میکنه تکذیب میکنه حقایق الهی رو و رویگردان میشه بعد اظهار تعجب میگه علم یعلم به ان الله یرا این آدم نمیدونه که خدا میبینه این علم یعلم هم باز جمله منفی است در واقع به معنای در واقع استفهام انکاری است ا حرف استفهامه لم یعلم یعنی نمیبیند گاهی ما برای انکار مطلبی منفی اون رو استفهام میکنیم حالا عذر میخوام تعبیرم جالب نیست ما تو فارسی خودمون میگیم مگه کوری نه یعنی کور نیستی چشت میبینه پس به اقتضای دیدنت باید درست رفتار کنی این علم یعلم به ان الله یرا یعنی مگه کوره که خدا میبینه مگه خبر نداره که خدا میبینه یعنی باید خبر داشته باشه چرا باید خبر داشته باشه چون الله همون کسی است که خلق ربی است که خلق خلق الانسان من علق اقتضای خالقیت که مخاطبان قرآنم قبولش دارن اینه که مسلط بر همه امور باشه باز در سوره در فکر میکنم در یکی از سورهای مبارک حالا یادم رفت کجاست آدرسش میفرماید الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر آیا اونی که آفریده خبر از آفریده خودش نداره در حالی که هم بسیار دقیق و ظریف آگاهی داره و هم از همه چیز با خبره پس اختزای خالقیت اینه که از همه چیز با خبر باشه اینه که ببینه در اختیار او باشه همه حوادثی که داره میفته در معرض آگاهی او باشه لذا با تعجب یه جمله مستنفهی میگه در سیاق نفی استف... دولی استفهام انکاریست در واقع علم یعلم به الله یران یعنی حتما باید بدونی که خدا میبینه خب اینا کلش بنابراینه که ارعیت فقط یک عدات تعجب باشه اما ارعیت در زبان عربی گای وقتا برای بیان یه موضوعی و حکم یک موضوعی میاد مثل اونجا که میفرماید ارعیت از آوه اینا ال از سخرت فعنی نسیت الهود موسی علیه السلام با اون جوانی که همراهش بود میرن که به یک ملاقاتی برسن یه جای ماهی گرفتن که بخورن کنار یه صخره ماهی رو میذاره بعد یادش میره بعد میگه که موسی به رفیقش میگه که نهارمون رو بیار خسته شدیم پدرمون داره نهار به نهار بخوریم رفیقش میگه ارعیت از آوینا ال صخرت فعنی نسیت بود اون وقتی که ما به صخر رفتیم کنار اون صخره من اونجا ماهی رو جا گذاشتم یعنی حکم جا گذاشتن ماهی آمده رو زمان رفتن کنار سخت برای سهولت هم میگن اینجا در واقع عرایته به معنای اخبرنیه یعنی به من خبر بده که فلان چیز فلان جوره مثل که باز ما تو زبان فارسی شبیه اینو داریم که باز من باز معنی با حساب سیغه منفی بیشتر به کار میبریم ندیدی حسن آقا چه زیبا شعر میگفت ندیدی علی آقا آمد وارد خانه شد ندیدی هوا به شدت طوفانی بود یعنی یه حکمی رو بر یک موضوعی بار میکنیم 
با عرایتر تو فارسی با ندیدی تو عربی با عرایتر اگه اینجور باشه وقت عرایتر دو جز دو تا مفعول در واقع میخواد دو تا متعلق به عنوان مفعول میخواد که یکیش بشه مبتدای اون حکم و یکیش بشه خبر اون حکم یکی بشه موضوع اون حکم و یکی بشه در واقع خود اون حکم یا پریدیکیت اون حکم خب کار برده این قسم دوم خیلی در قرآن بیشتره اون قسم اول خیلی ساده تر معنا میکنه و نظر نحوی در دو سرش کمتره ولی کاربرد این تو قرآن بیشتره خب اگه اینجور باشه حالا بریم ببینیم این عرعیته ها مفعول اولش و دومش چیه اینجا باز چند تا قول وجود داره یه قول این است که در همه این عرعیته ها مفعول اول عرض میکنم که اون الازیان هاست الازیان ها اون در واقع موصول و سله الازیان ها مفعول اوله و مفعول دوم علم یعلم به ان الله های راست اینجوری معنا کنیم در فارسی حالا میگم من میگم آیا ندیدی چون تو فارسی ما میگیم نه یه عرعیت هم مصفته ولی ما معمولا تو فارسی میگیم آیا ندیدی آیا ندیدی اون کسی که نحی از نماز میکنه اون کسی که اگه بر هدایت و تقوامی بود اون کسی که روی گردان میشه اعراض میکنه نمیدونه خدا میبیندش یعنی در واقع اون آدمی که این کارا رو میکنه میبینه که خدا میبیندش پس چطور این کارا رو میکنه یعنی در قالب یک حکم این تعجب و این انکار مطرح میشه پس بنابراین یه قول این که هر سه در واقع مفعول اولش میشه الازیانها و مفعول دومش میشه جمله علم یعلم به انالله های را بنابراین کل جمله در واقع در محل نصب قرار میگیره این یه قول قول دوم این که که این قول دوم قول مرحوم علامه تبا تباییه ایشون میگه عرعیته اول مفعول اولش الازیان هاست عرعیته سومم انکذبه و تولا اونم عرض میکنم که مفعول اولش اونم در واقع مفعول اولش است که به الازیان ها برمیگرده منطقه اون عرعیته وسدی دومی عرعیته انکان علال خدا این منظورش اون آدم ناهی از نماز و آمره به ظلم و نمیدونم معرض از خداوند نیست این منظورش اون است که ازا سلا یعنی آدمی که بنده ای رو از نماز خوندن باز میداره فکر نمیکنه این آدم داره به هدایت دعوت میکنه و به تقوا امر میکنه بنابراین یه زمیری که برمیگرده به اون عبد در واقع مفعول اول عرعیته وسطیه و هر سعرعیته علم یعلم به انالله هایی را باز میشه مفعول دومشون فرق این دو تا قول این میشه که تو قول اولی که عرض کردم در واقع سه تا بیان آمده که اون آدمی که نحی از نماز میکنه اون آدمی که اگه هدایت داشت و امر به تقوا میکرد بهترش بود اون آدمی که روی گردان میشه و اعراض میکنه و تکذیب میکنه نمیدونن پیش چشم خدا داره این کارا رو میکنه توجه نداره که به عین الله داره این اتفاقات میفته بنابر قول علامه نه عرعیته اول و سوم یک مفعول اول داره عرعیته دوم فرق میکنه لذا اینجوری میشه اون کسی که 
نهی از نماز میکنه اون کسی که میدونه این بنده ممکنه دعوت به هدایت کند و امر به تقوا کند و اون کسی که تکذیب میکنه و روی گردان میشه نمیدونه که به این الله داره این کارا رو میکنه و در منظر و مرعای خدا داره این کار رو انجام میشه اشکال میشه به مرحوم علامه که آقای قاعدتا نمیتونه این وسط سیاق به هم بخوره ایشون میگه نه چون قرینه در لفظ و در مقام هست اشکالی نداره ترجیحشون اینه حال این احتمالات وجود داره مجموعاً یک موضوع رو داره بیان میکنه در جزئیاتش که تعبیر چگونه تفاوتی ایجاد شده باشه یه مقداری اختلاف نظر وجود داره خب کلا لئن لم ينته لنصف عن بالناسیه این کلا باز دیگه قطعا رده کلا هرگز ابدا نسبت به این نهی که میکنه این ممانعتی که میکنه آیا باز اینجا مراد فرد, خ... فرد خاصیه که نهی کرده روایت متعددی از طریق عامه نقل شده که این ماجرا مربوط بوده به ابو جهل بعضی روایت هم گفتن مربوط میشه به ولید ابن مغیره مخزومی گفتن که ابو جهل آمد توی مجلس قریش و گفت که این محمد صلوات الله علیه و آله میاد جلو شما سجده میکنه و خلاصه کارهای خودشو میکنه گفتن بله گفت که این بار اگه ببینم همچی کاری میکنه گردنشو لگت میکنه زیر پا له میکنه تحدید بعد یه وقتی آمد وارد مسجد شد دید پیغمبر مشغول نمازه برای سجده رفت آمد جلو بعد عقب رفت بهش گفتن که چی شد گفت رفتم که با لگت بزنم روی گردنش دیدم یه گودالی بین من و او هست و ملائکه بالهاشون رو گشودن و میخوان من تو اون گودال بندازن ترسیدم عقب میشست بنابراین روایت بعد پیغمبر فرمود که اگر یک قدم نزدیک تر میامد ملائکه تکه تکش میکردن و اون رو مثلا در میرو بودند حالا این رو باید نمیدونم چقدر درست دقیق سند که سند قابل اعتنایی نداره اینم که حالا ملائکه پر داشته باشن و نمیدونم به صورت پردار اونم مثل ابو جهلی بتونه موفق به رؤیت همچین سحنهی بشه یه کمی به نظر قریب و عجیب میاد ولی یه نکته بعضی از بزرگان گفتن نکته قابل توجهی و اون که گفتن که در داستانهایی که راجع به برخورد مشرکان با پیغمبر هست آدم میبینه که نقش اول در برخورد رو دادن به ابو جهل یه وقتایی هم دادن به مثلا ولید ابن مغیره مخزومی یا دادن به مثلا عطبت ابن ربیعه شیبت ابن ربیعه به آدمایی که در شرک کشته شدن یا مردن و قائلشون خط شده در حالی که بعضی از مقام ها این داره که آدم دیگری نرفار زدی باشه مدا چون بعدن یه عده از اینا مسلمون شدن و گفت گفتن ما هم جز اصحابیم و بالاخره بعدن خواستن خرج کنن این موقعیت جدیدشون رو لذا گفتن آقا فلان فلان شده ابو جهل بوده دیگه هر چیز بدی رو به اون نسبت میدیم اونم که مرده و رفته و دیگه فعلا طلبکار نیست و حساب کتابی باش نداریم چه بهتر که همه رو گردن ابو جهل بندازیم 
در بعضی از جنگ ها مثلا فرض کنید توی جنگ بعد فرمانده اصلی ابو سفیان ابو جهل زیر پرچم ابو سفیان می‌جنگه تازه ابو سفیان خودش هم تو میدون جنگ نیامده یعنی جنگو سازماندهی کرده خودش هم بار تجاری برداشته رفته گوشه دیگه ولی دا با سازماندهی او داره جنگ اتفاق میفته لذا قاعدتا بزرگی که با اینا برخورد کنه علل قاعده در مکه اون روز در میان مشرکین باید ابو سفیان بوده باشه متقاب چون بعد ابو سفیان کارش دارن بعد به حال از نسل و سلسله او خلفای درست شدند و به حال باید درستش کنن دیگه چنان که افتد و دانی لذا اینم نکته قابل توجهیه و اما نکته مهمتر این که حالا فرض کنید ابو جهل بوده یا ابو سفیان بوده یا نمیدونم هر کسی دیگه اخنس ابن شرعیق بوده نمیدونم ولید ابن مغیره مخزومی بوده یا هر کسی دیگه بوده مهم نیست ما قصه تاریخ رو نمیخوایم بخونیم که حالا الان مسئولیت این کار به گردن ابو جهل یا ابو سفیان یا ولیده کلیت این ماجرا مهمه که این برخوردی که سران تاغوت سران کف سران اهل استقناب و تقیان در مکه با اسلام و با پیغمبر میکنن اینجوری محکم از اول در مقابلش قرآن موضع میگیره و فقط اینجا نیست اگه زنده بودیم و بازم توفیق محضرتون رو داشتم خواهیم دید یه جاهایی مفصل قرآن مقابل اینا وای میسته و میگم اونی که خیلی عجیبه اینه یه آدم یک لاقبا یه آدمی که هنون لشکری داره تو اقلیته تازه بعد چند سال میخواستن شبانه بکشنش چه دل و جرعتی خدا به این میده این اتصال به منبع قدرت الهی چی از این آدم در میاره که وای میشه اینجوری محکم جلوی سران قریش حرف میزنه مواردی دیگه داریم زرنی و من خلقت و وحیدا و محت و لهو تمهیدا و جعلت و لهو مالا ممدودم و بنی نشو و شهودا اون آدمی که یکی دونه قریشه و بچه هاش اینجورو مالش اینجورو منو بذار تکلیف من با او روشن من پدر شو در میارم خیلی خیلی عظمت میخواد که یه انسانی بدون هیچ اتکاء ظاهری و مادی بتونه به این محکمی حرف بزنه و خود این از نشانه های اون روح بزرگ و ایمان قوی و اون نتایجیست که از ارتباط با عالم قیب برای پیغمبر خدا حاصل شده کلا لئن لم ینتهن لنسفعن به ناسیه هرگز این نحی او و این تکذیب و تولی او مورد قبول نیست لئن لم ینتهه اگه تمام نکنه این رفتارش رو اگه ادامه بده به این تهدیدها و مقابله ها لنسفعن به ناسیه ناسیه یعنی این پیشانی یا این موی پیشانی یا خود پیشانی یا از اصلا نصوب یعنی ارتفاع برامدگی معمولا اسب یک مقداری این پیشانیش مو داره که در واقع بالاترین جای بدن اسب این مویست که رو پیشانیش ریخته و یکی از راههایی که اسب رو بتونن کامل کنترل کنن که دیگه هیچ کاری نتونه بکنه اینه که این موی پیشانیشو بگیرن وقتی اونو میگیرن دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه از اینکه حتی افسارش کنن اینا بهتر میتونن مهارش کنن و لذا گرفتن موی پیشانی نشانه مهار کامل مهاری که توش یک نوع تخفیف و تحقیر اون فرد یا شیء مهار شده یا موجود مهار شده هم هست نصفاً اگه یادتون باشه وقتی از کردم در کتابت قرآن به لحاظ نحوی غلط وجود داره ولی ولی 
به دلیل قداستی که برای قرآن قائل شدن از همون قرن اول تا الان این اقلات کتابتی رو تصحیح نکردن یکیش اینجاست لنسفعن نسفعن فعله لام توتعی قسم سرش در آمده و فعل فعل تنوین نمیتونه بگیره بلجر و تنوین و ندا و ال و مستدل للعصم تمیزون هستن ولی اینجا لنسفعن با تنوین آمده این تنوین نیست این نون تخفیف خفیف است نون تأکید خفیف است نون تأکید مخفف است اگه میخواست درست بنویسه باید میبیسه لنسف عین و نون نه همزه یه الف بذاره مثل حالت تنوین این از نظر نگارش دقیق عربی غلطه ولی است که باقی مونده و همه میفهمن نون تأکیده دیگه یعنی چون کاملا واضحه که تنوین سر فعل در نمیاد ولی به خاطر قداست قرآن بهش دست نزدن کلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصیه اگه تموم نکنه این ناصیهش رو میگیریم صفع یعنی گرفتن به قدرت کشیدن این موی پیشانیشو یا پیشانیشو میگیریم یعنی با تمام قوا به نحوی تحقیرآمیز و کوبنده او رو در اختیار خواهیم گرفت لنسفعن بالناصیه ناصیت کاذبت خاطعه ناصیه دروغگو و خطاکار خب ناسیه که نه دروغگو نه خطاکار یعنی صاحب این ناسیه دروغگو و خطاکاره باز ما توی زبان فارسی هم تو تعابیر خودمون هم به کار میبریم دست جنایتکار او از آستین خیانتبار او بیرون آمد بابا دست که جنایتکار نیست صاحب دست جنایتکاره ولی در واقع این روش به کار بردن در واقع تشبیه و تمثیل برای اینه که نشون بدیم که چقدر تأکید داریم میکنیم روی این سفر اگه تمام نکنه لنسفعن بن ناسیه این بن ناسیه ان ناسیه هم در واقع الفلام بدل مضافون الهی آمده لنسفعن به ناسیتهی به جای ناسیتهی گفته ان ناسیه که این هم باز بر زبان عربی معموله اگه تمام نکنه با قوت و قدرت او را خواهیم گرفت او را که دروغگو و خطاکار است فلید اونادیه بره آدماش صدا کنه نادی یعنی اجتماع محل اجتماع اصل نادی یعنی جماعت گروه آدمایی که اجتماع یافتن ولی به محل اجتماع هم هم منتدا گفته میشه هم نادی گفته میشه نادی ونی اجتماع ولی به محلش هم گفته میشه اینجا منظور همون آدماست افرادش دارو دستش میدونید در مکه مرسوم بوده از زمان حسایب کلاب یه جای درست کرده بود به نام دار و ندوه یعنی محل اجتماع محل دور هم جمع شدن این دار و ندوه جای بود که قبائل بزرگ قرش قبائل تأثیر گذار آدم ها وجوهشون جمع می شدن در مسائل مهم با هم مشورت می کرد. چون حکومتی که وجود نداشت مرکزیتی که وجود نداشت بله ممکن بود یه قبیله به دلیل تفوقی که داره نهایتا رئیسش یه جورایی رئیس شهر حساب بشه ولی رسما رئیس شهر نبود هر قبیله آقای خود شداش تو بیابون که کاملا از هم جدا بودن تو شهرم که جمع شده بودن خب یه جای بعد با هم تشریک مسائل می‌کردن مسائلی به وجود می‌آمد که نمیتونست یک رئیس قبیله حلش کنه اینجا رو بهش می‌گفتن دارالندوه توش جمع شد هم از اون نقل‌هایی که حالا گفتن در موردش خیلی نمیتونیم با اطمینان سخن بگیم برمیاد که تو دار و ندوه این بحثا مطرح شده حالا ابو جهل یا هر کس دیگری این مطلب رو مطرح کرده 
برابر از این اقلا طرف یا ابوجل یا باز هر که دیگه بود آمد گفت که من آدم دارم من جمعیت دارم من نمیذارم اینا تو مکه این رفتارا رو بکنن خدای تعالی میفرماید فلید و نادیه بره نادیشو بیاره بره جمعیتشو بیاره بره داردستشو بیاره سند و زبانیه ما هم زبانیه رو دعوت میکنیم زبانیه در اصل یعنی پلیس پاسبان ولی اصطلاح قرآنیش که حالا ظاهرا اون زمانم جا افتاده بوده به در واقع نگهبانان جهنم میگن زبانی به اون ماموران امنیتی که تو جهنم مشتکین و کفار و حق ستیزان رو در واقع در آتش نگه میدارن یا عذاب میکنن میگن زبانی ولی اصل معناش یعنی پلیس نیروی امنیتی برای جمعیت چه بیاره ما هم زبانیه رو صدا میکنیم سند از زبانیه از ما رو نترسونه از قدرت جمعیتش ما هم قدرت قیبی داریم بعد آیه بعدی که من دیگه فقط فارسیش رو میخونم میفرماید هرگز اطاعتش نکن نترس کار خود تو بکن این آدمی که نحی از نماز و نحی از عبادت میکنه نترس اطاعتش نکن سجده کن و نزدیک شو سجده کن کنای از همون که به نمازت به ارتباطت با خدای تبارک و تعالی ادامه بده و نزدیک شو هم تقرب به خدای تبارک و تعالی بجوی چون در باز روایات فراوانی و از همین آیه هم فهمیده میشه که نزدیک ترین حالت بدنی انسان به خداوند در حالت سجده است البته حالت روحی چیز دیگه است توجه و ارتکاز و اینهای حرفی دیگه است ولی از حیث بدنی اون مطلوب ترین حالت در برابر خداوند که فقط هم باید در برابر خداوند اتفاق بیفته ولا غیر حالت سجده است چون اوج تزلل و خاکساری است اگه واقعا تو اون حال روح انسان و فکر انسان هم متوجه اون تزلل و خاکساری باشه خب میتونه سجده عامل تقرب و نزدیکی باشه در واقع نزدیک شدن به خدا به اینه که این منیت رو به حداقل برسانیم یک قدم بر نفس خود نه دیگری در کوی دوست یکی دو تا نکتم راجبه سلات که در اینجا گفته شده ارز کنم یکی این که اگر این سوره مبارک اولی سوره باشه و پیغمبر نازل شده و اگر آیاتش یک جا نازل شده باشه چنان که مثل مرحوم علامه به این تمایل دارن وقت میشه گفت پیغمبر قبل از رسالت هم نماز میخونده لزومن این نماز این دو رکت و چار رکت و رو به قبله و هم دو سوره و به همه این اشکال نیست نمیدونیم چجوری بوده ولی یک در واقع شعیره یک ریچوالی مخصوص رابطه با خداوند داشته و این هم کنم که واجه سلات در اصل به معنی دعا و توجه و التفاته و خیلی هم تو قرآن به معنا هم به کار رفته ان الله و ملائکته و یسلون علی النبی یا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم از اونها مالیاتشون رو بگیر پاکشون میکنی و توجه بهشون کن اونها مورد عنایت قرار بده این نگاه تو و توجه تو اونها رو آرام میکنه پس به معنا هم به کار رفته اما اینکه بعضی میگن نه صلات معنای لغویش در همه آیات قرآن مراده این حرف درستی نیست به اصطلاح یک کلمه ای رو که فقط به معنای لغوی به کار رفته بهش میگن حقیقت لغوی در مقابل کلمه ای که یک معنای خاص 
قرآنی یا دینی پیدا کرده که بهش میگن حقیقت شرعی یا حقیقت اگر تو خود لسان دین توضیح داده باشه میگن حقیقت شرعی اگه در بین متدینان جا افتاده باشه میگن حقیقت متشرعیه خب آیا سلات یک معنای خاصی یک حقیقت شرعیه داشته در زمانی که در قرآن به کار میرفته بله حتما داشته چون واجه سلات منحصر به اسلام نیست در یهودیت هم هست در زبان ابری هم هست در عرب قبل از اسلام قرآن فرمد ما کانت سلات هم اندل بیت الا مکاهن و تصدیه نمازشون کنار خانه این بود که سود میزدن و کف میزدن و جست و خیز میکردن یعنی اینو یه نوع عبادت تلقی میکردن و حتی رکوع و سجود و قیام و تمام این اجزا هم در شریعت های سابق هست در قرآن میفرماید که و از بوعنا لابراهیم مکان البیت بله و از بوعنا لابراهیم مکان البیت تحرا بیتی لرکه السجود و یادم رفت آیان هستفانه دو جا درباره از ابراهیم هست که رکه السجود رو آماده کن یا خانه من رو تمیز کن تطهیر کن آماده کن برای کسانی که رکوع میکنن و سجود میکنن مالکم و ازاقیل لهم ارک اولا یرک اون بهشون میگن رکوع کنید رکوع نمیکنن بنابراین رکوع سجود نماز اینا مفاهیمی هم نیستن که توی معنای دیگری به کار میرفتن بعد کم کم تو اسلام معنای جدید پیدا کردن اینا به معنای عرض میکنم که یک شعیره خاص یک ریچوال خاص قبل از اسلام هم به کار میرفته نهایتاً پیغمبر ممکنه مثلا این که هیفتر رکت بخونیم یا مثلا سوره هم بخونیم قدی قرآن بخونیم اینا رو در که اینا رو میگن در لیلت المعراج در واقع حضرت مشخص فرموده این روات فراوانی از شواهدی است که در لیلت المعراج مشخص فرموده اما این که خود حضرت نماز میخونده یک نوع شعیره و ارتباط خاص رو برقرار میکرده این ظاهرن از قبل نبوت حضرت هم بوده قبل به اصطح حضرت هم بوده و مرحوم علامه تبا تبایی میگن که احتمالا از این میشه فهمید که نبوت حضرت قبل از رسالتش بوده رسالت بالقرآن و اینکه قرآن رو به مردم ابلاغ کنه و برسانه یه مرحله بعد بوده پیش از اون اون دریافت های قیبی و ارتباط با عالم قیب و در واقع مرحله نبوت برای پیغمبر اتفاق افتاده در حال هرچه هست نمیتونیم بگیم پیغمبر خلاصه تا قبل از مثلا نزول وحی در قاره هرا یه دفعه اصلا یک آدمی دیگه بود و یه فضای دیگه بود یه دفعه از اون شب همه چیز عوض شد علال قاعده به تدریج رفتار پیغمبر متناسب با رسالتی که قرار به او داده بشه شده به تدریج رفتار اجتماعیش هم تحت تاثیر قرار گرفته یه بخشهایش بخشهایی بوده که احترام مردم رو برمی‌انگیخته از قبل که به او حضرت به حضرتش امین میگفتن و احترام زاید الوست براش قائل بودن یه بخشهایش تعجب مردم رو برمی انگیخته که این آدم چرا مثل بقیه مثلا این کارا رو نمیکنه اونجاها نمیره این رفتار از ایش سر نمیزنه تو چقدر کم حرفه تو خودشه چرا ساعت ها میاد کنار کعبه میشینه به سجده میره خب سجده موجود داشته ولی حالا این چرا اینقدر به این کارا مشغوله یه بخشهایش هم علالقاعده نگرانی کسانی رو برمی انگیخته که این کم کم چی داره میگه حالا یواش یواش ممکنه آدمایی هم دورش دارن جمع میشن تو بعضی نقل ها هست که پیامبر و خدیجه رضی الله عنها و علی علیه السلام همشون می کنار کعبه و ستایی نماز می خوندن 
تو بعضی روایات هست که نه تو خونه نماز میخوندن بعضی نقل هست که بعد که اصحاب یه ادهی مسلمان شده بودن میرفتن در دره های اطراف مکه نماز میخوندن نمی آمدن کنار مسجد الحرام تا بعد که کمی قوت و قدرت گرفتن حال به دقت و با زرس قاطع نمیشه گفت که از چه زمانی پیغمبر دعوت علنی کرده از چه زمانی دعوت مخفی شروع شده ولی مسلم میشه گفت قبل از دعوت علنی دعوت مخفی بوده قبل از دعوت مخفی هم در واقع تو خونه و توی اون حرم خاصش بین اون سه چهار نفری که اطرافیان پیغمبر بودن پیغمبر رفتار دینی و نماز و اینجور عبادات رو داشته و باز مسلم میشه گفت که قبل از اونم پیغمبر به تدریج آمادگی هایی در ذهن شروح شجانش تحصیل می شده و فراهم می شده که نهایتاً منجر می شده رسیدن به مقام شامخ رسالت و ختم رسالت سلام و صلوات خدا بر او و بر خاندان متحرش با عرض می کنم که قبل از این که سآلات دوستان بیاد دو تا نکتر رو باید عرض کنم یکی این که بنده بایزتون فردا شب مرخص میشم میرم ایران یه دو ماهی خدمتون نیستم در این دو ماه یعنی از پنج شنبه اگه بایزتون حالا اگه من میام بعد جلسه خدمتون خواهش میکنم اجازتون میگم توضیح که بدم اجازه خواهید دار انشالله روز پنج شنبه جناب آقای دکتر سید علی میر موسوی که از اساتید محترم دانشگاه مفید هستند رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مفید هستند و از دوستان بسیار بسیار فاضل متخلق باصفا فداکار و انصافا من به زرس قاطع عرض میکنم که یکی از معدود دوستانی است که من هر چه در وجود او تورق میکنم و تصفح میکنم جز خوبی و سلامت نفس و پاکی نمیبینم و ضمن که خب افراد بسیار فاضل و بزرگوایی هم هستن انشالله میان من برنامه ریزی قبلیم این بود که چهار پنج روزی با هم باشیم اینجا تا حال آشنا بشن با فضا ولی به دلیلی که بعد باید برای سفری بودیم که اجازه رو بدن من یه ده روز زودتر میرم لذا یه چند پنج روزی اینجا بعد از رفتن بنده ایشون تشریف میارم روز یک شنبه صبح هم انشالله آقای دکتر زریفیان برنامهشون رو ادامه خواهند داد. بنابراین این هفته یک شنبه صبح در خدمت آقای دکتر زریفیان خواهیم بود و راجع به همون موضوع آشورا ظاهرا مطالبی رو میخوان مطرح بفرمایند و انشالله از پنج شنبه هم که دیگه آقای میرموسوی میان جمعه آینده این برنامه به سجای خودش برقرار هست و انشالله سخنران جلسه با آقای دکتر میرموسوی خواهند بود در خدمتی ما دوستان نکاتی بفرمایید در خدمت شما اگه همه هم قانع شدن که چه بهتر قانع نشده من لذت میبرم از راه دوستان خوشحال میشم جناب عزیب شما فرمود که قرار این که پیامبر به صلاح نماز و حالا ظاهر کنن و باجب کنن بر دیگران خودشون میخوندن و این بوده اصلا قبل از پیامبرم بوده یعنی یه چیزی به نام سلات سجده یا فرمان اینا بوده بعد این شکل خاص و آیا خود پیامبر بعد از اون شبیه که شما فرمودید به سلاح دید خودشون اینجور به سلاح برگزار کردن یا اینکه بهشون آموزش داده شده در این باب روایات متعددی وجود داره و 
و واقعا نهایتان هم نمیشه یه حرف قطعی تردید ناپذیری گفت پاری روایت میگن که جبرئیل آمد پیش پیغمبر و به او یاد داد اینجوری نماز به او یاد داد اینجوری وضو بگیر بعد بعد وزان یاد داد اینجوری نماز بخون و پیغمبر از او فهمید باید چجوری نماز بخون این یه قوله یه قوله دیگه اینه که که این قول حالا من نمیخوام ازش روزومت دفاع کنم ولی خیلی قشنگی و دلچسبه این قولیست که مرحوم علامه تبا تبایی یادم نیست یه جایی تو المیزان خیلی وقت پیش دیدم میفرماید ایشون میفرماید که قبل که حالا قولشون رو بگم یه توضیحی بدم ما یک اصطلاحا در زبان عربی مفعولی داریم بهش میگیم مفعول الله یعنی اون قیدی که بیان میکنه قرض و قایت فعل رو بهش میگیم مفعول الله ما تو فارسی میگیم مثلا قید فعلیل وقت میگن دو جور مفعول الله داریم یه مفعول الله تحصیلی داریم یه مفعول الله حصولی داریم مفعول الله تحصیلی اون چیزیست که ما کار رو انجام میدیم تا بهش برسیم این میشه مفعول الله تحصیلی مفعول الله حصولی اون چیزیست که چون اتفاق میفته ما کار رو انجام میدیم مثلا حرب تو خوفن ها فرار کردم خوفن این میشه مفعول الله حصولی چون ترسیدم در رفتم خوف حاصل شد به دنبال حصول خوف من در رفتم میشه مفعول الله حصول حرب تو استجارتن فرار کردن چون میخواستم به جای پناه ببرم این میشه مفعول الله تحصیلی این داشته باشیم مرحوم علامه میگن که عباداتی که اولیاء خدا انبیاء الهی پیامبر ابراهیم علیه السلام انجام دادن برای اونا حصولی بوده برای ما تحصیلیه یعنی چی؟ یعنی پیغمبر یه حالی بهش دست داده یه اتفاقی براش افتاده یه قربی پیدا کرده به رکوع رفت به سجده افتاد بعد اون عملیاتی رو که در اون لحظه مهمون و مبارک براش اتفاق افتاده در طول عمرش تکرار کرد به ما هم گفته این کار رو بکنید بلکه اون نتیجه حاصل بشود او چون اون حال بهش دست داده سجده کرده به ما میگه شما سجده کنید بلکه شما اون حال بهتون دست بدم یا در مورد حضرت ابراهیم به وضعیتی رسیده توی شرایطی قرار گرفته به یک کشفی رسیده به یک بلوغ معنوی رسیده شروع کرده به طواف خانه بعد سعی بین صفا و مرمه بعد ایرم یه مثلا جمره یا و کارهای دیگری که باید بکنه بعد به ما گفته حالا شما این کارا رو بکنید در واقع از من تقلید کنید تا شما به اون نتیجه که من رسیدم برسید این هم یه قولیه ولی واقعش به درس قاطع هیچ کدومشون نمیشه گفت نمیدونیم چجوری بوده در روایات راجبه حتی عدد رکعات هم حال است که آیا چه مقدارش به اسطلاح میدونید اهل سنت به رکعات دو رکعت اول هر نماز میگن فرض الله دو روایات ما هم هست البته ولی بیرون فقای ما خیلی محسومیست گفتنش فرض الله به مابقیش میگن فرض الرسول یعنی دو رکعت نماز صبح دو رکعت ظهر دو رکعت عصر دو رکعت مغرب و دو رکعت عشاء فرض الله 
الباقیش که دیگه صبح الباقی نداره مقدرم هم یه رکت الباقی داره و اون سلماز هم که دو رکت الباقی داره اون فرض رسوله لذا شما اگه تو دو رکت فرض الله شک کنید نمازت باطله اما اگه تو دو رکت ما الباقی فرض رسول شک کنید خلاصه پنجرش باید بگیرید دیگه با فصل فینه باید درستش کنید نه؟ بخاطر این که فرض الله مثلا یک ویژگی خاصی از این آن مثلا بعضی را باید استفاده میشه که پیامبر درخواست اضافه شدن این در واقع هفت رکعت رو به اون ده رکعت کردن از اون طرف بعضی را باید میگن نه خدا از اول بیشتر مقرر فرموده بوده پیغمبر درخواست تخفیف کردن به یه وجوهی هم میشه این روات رو با هم جمع کرد ولی واقعش خیلی دشواره نه من سوادشو دارم نه خیلی حالا به حال ما فرقی میکنه پیغمبر گفته نوکرشیم خدای پیغمبرم گفته بیشتر نوکرشیم ما نمازون رو خودم چکار داریم بافته ولی نمیدونم برحال یه جواب قاطعی ندارم شما بدم همین احتمالات تو روایت و اقوال مطرح شد در سفر میراج پیامبر اکرم دستور العمل نماز اومد حتی شاید هزاران رکت در روز که اصلا تاب تحملش رو چون بشر نداشت از اون رفت و مهربونی رسول خدا حضرت رسول این کاهش پیدا کرد حتی پیامبران مثل پیامبران اولیل حضرت موسی در این مسیر بودن اونها خواستن کاهش پیدا کنن تا این 51 رکت شد اونم به خاطر واقعا روحیه رفت و مهربانی و اینکه طاقتش رو بشر نداره که هزار بلکه از حالا اگه درست شد و 50000 خورده است رکت شروع شده بود تا به کاهش یعنی دائم در حال حالا حرکاتی که به اصطلاح نشانه عبادت بله من یادم نمیاد ولی تو روایات معراج تو سفر معراج هم هستن پس که مثلا پیامبر اول بیشتر بود بعد مثلا 51 رکعت شد بعد پیغمبر درخواست تخفیف دادن 17 تاش تخفیف داده شد باز دوباره درخواست تخفیف دادن 17 تا دیگه تخفیف داده شد بعد 17 تا واجب باقی موند اون 34 تا بقیه هم شد مستحب چون مجموعه نماز واجب و مستحب یومیه 51 تا سند قابل تردیز در واقع رافع و بعد اشتراتی هم پیش میاد که انهو خدای تبارک و تعالی خودش اون رعفت رو نداره یا حواسش نیست بندر و چی آفرید پیغمبر باید این اصاتت کنه نمیدونم برحال هست همینطور که میگید تو روایات اینجور چیزایی هست و حتی همون که فرمودی هست که مثلا پیامبرم به همون اول که بهش گفتن راضی شد بعد داشت برمیگش حضرت موسی گفت نه بابا زیاد من مثلا تجربه دارم که حالا نمیش گرم حواست نیست من قوم ما قدر ما در بردن نمیتونم حضرت برگشت مثلا تخفیف گرفت نمیدونم حالا اینا چقدرش واقعا قابل سبوله ولی برمان هست من هم تخصیص هم نیست که رد یا قبول کنم بلی ممنون تشکر حالا اگر اجازه بدید من چون وقت باقی مونده یه سآل رو که دو تا سآل دو تا سآل در جلسه صبح مطرح شد که البته پرسنده یکی از سآل ها تشریف ندارن آقای دکتر سامانی پرسیدن 
که نیستن ولی لابد میشنند صدای منو از طریق آنچه زرد میشه و یه سآل هم آقای سلطانی پرسیدن که اجازه بدید اینا رو اصلاح فرصتی از ارز کنید خب سآل آقای دکتر سامان رو چون خودشون نیستن من تکرار میکنم و جواب میدم سآل آقای سلطان رو خودشون میشالله تکرار خواهند کرد من یاد میدونم چی بود منظر ارز میکنم که سآل آقای دکتر سامان این بود که ما یه جاهایی میگیم که مثلا درسته که تله جنگید در رکاب پیامبر و جانباز شد دستش آسیب دید و یا زبیر اونقدر جنگید که لقب سیف الاسلام گرفت از جانب پیغمبر ولی خب متاسفانه اون مواضع درست و متین و الهیشون حفظ نکردن دنبال دنیا و قدرت و اینجور چیزا رفتن و لذا خراب کردن سابقهشون رو خراب یه جاهایی وقتی میخوایم بگیم چرا مثلا امیر ترجیح داره بر دیگران بگیم بابا اول و من آمن اول و من اسلم اول و من جاهر کسی که تو بعد این کار کرد تو احد اون کار کرد تو خیبر اون کار کرد بلاخره تکلیف ما رو معلوم کنیم سوابق افراد رو به عنوان پوان مثبت حساب بکنیم یا حساب نکنیم نمیشه که یک بام و دو هوا یه جایی به سوابق به عرض میکنم به نحو جد تمسک کنیم و امتیاز برای اونها قائل بشیم یه هم تمسک نکنیم و امتیاز قائل نشیم جان ها آیا جوجه رو آخر پاییز میشمارن یا ملاک حال فعلی افراد است اینجور تعاوی رو چجوری میشه اینجا فهمید چند تا نکته باید اینجا عرض کنم نکته اول برای تشخیص اینکه کی حق میگه کی باطل میگه هیچ کدوم از اینا نب بودش نه نبودش به درد نمیخوره در جنگ جمل یک کسی آمد خدمت حضرت امیر و عرض کرد آقا من گیر کردم توی بر امیر المؤمنین یه عده اصحاب پیغمبرم در رکابتن اون برم ام المؤمنین یه عده اصحاب پیغمبرم تو رکاب اونم من چه خواهی بسرم کنم حضرت فرمودن ان الحق و الباطل لا یعرفان به اقدار رجال اعرف الحق ثم اعرف اهله و اعرف الباطل ثم اعرف اهله حق و باطل رو با قدر و قیمت آدم ها مقایسه نکن ببین حق چیه هر که حق میگه طرف اون رو بگی اهل حق رو با حق بشناس نه حق رو با اهلش این خیلی نکته مهمیه یعنی ما یه معیارهای الهی یه معیارهای قرآنی یه معیارهای عقلانی یه معیارهای انسانی داریم که نشون میده یه چیزای غلطه هر که میخواد گفته باشه یه چیزای درسته هر که میخواد گفته باشه حتی ما تو فرهنگی که اهل بیت پیامبر به ما یاد دادن به ما گفتن که خزل حکمه ولو من اهل نفاق اصلا یادای مسلم آدم بدیه اما حرف حسابی میزنه خب تو قبول کن خزل حق من اهل الباطل ولا تخذ الباطل من اهل الحق اینم داریم یا آدمی که آدم غلطیه بدیه بیخودیه ولی حرف حسابی میزنه قبول کن یا آدم خوب و درست حسابی الان داره بی حساب میگه ازش قبول نکن پس معیار ما باید سنجش مستقل از افراد باشه این نکته اول نکته دوم خدای تبارک و تعالی با هیچ کسی عقد و اخوت نبسته و به هیچ کسی تضمین ابدی نداد و اتفاقا این معیار که در کلام پیامبر در آیات قرآن در داستانهای انبیاء پیشین فراوان آمده که تا وقتی کسی از پل مرگ عبور نکرده پرمندش بازه و هر لحظه ممکنه کارو خراب کنه 
این هم است برای خود ما که مغرور نشیم و بدونیم رساندن این بار به سلامت به مقصدش کار دشوار و بزرگی است هم در ارزیابی دیگران اگه یه گذشته طلایی کسی داره ولی خلاف حق عمل میکنه خب نمیتونیم بگیم چون گذشتهش طلایی بوده الان داره به معیار حق عمل میکنه وقت میبینیم داره خلاف میکنه کسی که خودش بیعت کرده با امیرالمؤمنین و اولین دست نیست که به بیعت تو دست امیرالمؤمنین گذاشته حالا خروج کرده هر کی میخواد باشه این راه غلط داره میره هر کی میخواد باشه طلحت الخیر بوده باشه سیف الاسلام بوده باشه البته زبیر که پشیمون شد و بنده خدا آخر کار برگشت و تو راه کشتنش سر لباس و اسب و زرهش کشت اسب و زره و شمشیرش کشتنش و اونو تو سپاه کشته نشد ولی طلحه بالاخره تو آخرش موند و اواخر لحظات آخر جنگ مروان نگاه کرد دید که جنگ دیگه داره تموم میشه و شطور آیشه پی شده و داره قائله میخوابه و تله زنده مونده به یه نفر گفت که این نامرد ما رو به اینجا کشونده و یک دعوار درست کرده خون عثمان هم گردن امساله این حالا داره زنده در میره کارش تموم کن و زدم تله رو خودشون کشتن باز تله هم به دست در میره مونی سفاه از زنده کشته نشد و بعدم که کشته شد امیرمون آمد بالای سرش و گریه کرد و جنازه او رو در آغوش گرفت و گفت که ابا محمد در این خاک غریب افتاده و گریه کرد و گفت من چقدر دیدم که این شمشیر قبار از رخ پیغمبر میزدو بعد گفت که ای ابا محمد آنچه خدا به من وعده داده بود حق یافتم تو همان چه خدا به تو وعده داده بود حق یافتی قصه خورد که تل از بین رفته قصه خورد که این سرمایه از دست اسلام و از امت اسلام جدا شده قصه خورد که این آدم با این سوابق خوب طمع دنیا و مال دنیا و قدرت دنیا بیچارش کرده ولی هر آدمی میتونه خراب بشه بنابراین اینم این مسئله سر جای خودت اما حالا اگر فرض کنیم دو تا آدم هستن ما قبول داریم هر دوی اینا در دایره ایمان و تقوا و اسلام موندن اما یکیشون آدمی است که سر بزنگاه ها پیداش نشده یا آدمی است که تو تمام بزنگاه ها وسط معرکه بوده و فضیلت این کار نمیشه کرد لا یستدل قائدون من المؤمنین غیر اول زرر و المجاهدین فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین علی القائدین درجه و کلن وعد الله الحسن و فضل الله المجاهدین علی القائدین اجنبی یه آدم مؤمن قائدون من المؤمنین مؤمن با یه آدم مجاهد که سر بزنگاه بوده تو هر معرکه ای وسط میدان بوده این تعهد خودش رو نشون داده این آمادگی خودش مسلم این امتیازه بنابراین اگه میخواید حق و باطل رو تعیین کنید برید سراغ معیارهای اصلی اگه میخواید بگید آیا یه آدمی که آدم خوبی شد در جبهه حق قرار گرفت کار خوب کرد این دیگه خدا باش عقد و خوبت بسته مهر خورده الال ابد کارش درسته نه همچی چیزی قبول نداریم ما به هیچ وجه با قرآن هم جور در نمیاد هر انسانی گروگان عملش تا آخرین لحظه حیات به پیغمبر خاتم با تمام جلالت قدرش خدا نفرماید لئن اشرکت لا یفتن عملو شرک بهرزی عملت از بین میره خراب میشه اما نه دو تا آدمی که آمدن میگن آقا من صلاحیت این کارو دارم اونا میگه من صلاحیت این کارو دارم آیا سوابق مبارزه و مجاهده و هجرت و تلاش اونها معیاری برای تشخیص صلاحیت اونها هست یا نیست مسلما هست معیار قابل توجهی هم هست این پاسخ اون سوال سوال شما راجبه این بود که نگاهی که به خداوند داریم آیا یه شخص آیا یک حقیقت فراگیر در هستی آیا میشه 
با پیغمبر حرف بزنه حالا اگه خودتون عادش کنید بهتره که سوال دیگری یعنی کنیم پس من زمین قبلی که شما اینو تکمیل کنید و اضافه کنم سوال قبلی این بود که آقای اسم میگیم به پیغمبر وحی شده آیا یه فرشته ای از مثلا یه جایی میاد وحی میکنه آیا یه چیزی خدای بیرون پیغمبر بیرون این آدم سال این بود دیگه دقیقا یه نسبیتی رو مثلا ما میگیم که قیمه معصومت درجه معصومیت یه مطلبیه یعنی یه جورایی داریم میگیم خدای گونگان در روی زمین یعنی یه همچین فرضی رو حالا ناخواسته شاید من این تعبیر رو دارم اشتباه هم مثلا آقای تلحوزوبه ندارم وقتی نسبی ببینیم قضیه رو یعنی این وره قضیه خیر مطلق رو بذاریم اندیشی مطلق رو بذاریم این وره هم اصطلاح نبود اندیشه رو بذاریم نه شر مطلق نبود خیر رو بذاریم اون وقت خیلی قضایی ها فرق میکنه یعنی دیگه احتیاجی نیست که حتی با این چاقوهایی که با این برش ها ما آدم ها رو تفکیکشون کنیم نه این آدم جبرش خوبه به اصطلاح مسلساتش بده یا مثلا ادبیاتش خوبه حالا با تعبیر من من با اینجوری میتونم وقتی که اینجوری نگاه بکنیم قضیه رو شاید یه، یک گونه دیگه ای ببینیم و در اون مورد هم اینکه ما فکر میکنیم که در این مورد هم فکر میکنیم که فقط هر مسئله یک مثل هر پدیده یه تعبیر داره مثلا میگیم نور فقط خاصیت موجی داره بعد میگیم قبلش میگیم نه موجی نیست خط مستقیم حرکت میکنه بعد میبینیم نه همه اینا هست همه هم حقایق چیز توجیهش میکنه یعنی پدیده ها رو تفسیر میکنه توجیه میکنه ت... حرف میزنه راجبش یعنی بعد وقتی میگیم تو روابط اجتماعی بعد میخوایم خیلی سادهش کنیم حالا نمیدونم این اشکال از اینه که وقتی که میخوایم بیایم پایین تفهیم کنیم اینه یعنی یا تو در واقعیتش اون هست بعد از اون ور وقتی که میخوایم خدا رو پیچیدش کنیم یک آدم خیلی قول میسازیم در اون که نه میتونه یک اصلا پدید یک همه این جمع خداست یعنی من وقتی که شما رو نگاه میکنم همونجور که اون تلویزیون رو نگاه میکنم همینجور که مولا میفرمودن که من هیچ چیزی رو ندیدم قبل و بعدش مگر خدا رو میدیدم یعنی یه جورایی فکر میکنم که ما در این چهل سال چیزی رو که از دست دادیم این نوع در حقیقت بیان ها بوده و آوردیم سطح و پایین در حالی که اون طرف شما میبینید طرف میاد میگه اصلا من چیز نیستم من خدا رو قبول ندارم ولی اعتقاد دارم به این که یک سامان اینجا وجود داره یک حالا فرضی های جدید من اصلا خدا رو قبول ندارم مذهبی هم من مذهبی نیستم ولی به یه نظام و نسقی اعتقاد دارم مجموعه اینا رو نمیفهمم و بعد وقتی که میرسم اونجا مثلا میگم حالا این خدا خدای بیرونیه یا خدا خدای درونیه یا خدا اصلا رگ 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 گردن به من نزدیکتره چی میخواد بگه و مهمتر از اون آخرش چی میخواد از توش در بیاد نمیدونم این این بخش آخرش که حالا همه اینا درست و حلم کردیم چی میخواد بشه 
یه حرفی مخالفان فلسفه گفتن فلسفه جهل آموختنیست فلسفه جهل آموختنیست حالا آقای سلطانی کلی مطلب میبینید من اینا همهش رو نمیدونم حالا خوبیش نیست که منم اینا همه که شما گفتید نمیدونم حالا میخوایم با هم نمیدونم همون تداول تبادل کنیم این چی از توش در با صدای بلند فکر کنیم و نمیدونم همون رو با هم در میان بگذاریم ببینیم چی در میان من از این اول اسمت یه توضیحی بدم بعد برم سراغ اون چیزی که رایجی رو خدای تبادل جتابا فرمید در مورد اسمت این تعبیری که حالا شما میگید خدای گونگان روی زمین اگه کسی واقعا اینجوری بخواد تعبیر کنه و منظورش هم از خدای گونه مشابهتی با خدای تبارک و تعالی باشه این شرک کفر غلط هیچ وقت هیچ پیغمبری امام اینو نمیپذیره. ای وای خدای گونه میخواد بگه یعنی خوب خب بله من و تو هم خدای گونه هستیم دیگه انشالله. حالا من مثلا فرض کنید که سرم بگردنم چسبیده خوبه شما فضایل اخلاقی دارید خوبه. بنابراین بستی که داره لفظی که میگیم ازش چه معنایی کنیم اما اونی که از اسمت من میفهمم اینه که اولا اصل اسمت مشترک بین همه انسان هاست یعنی همه انسان ها هز و بهره از اسمت دارن اسمت محدود به انبیاء و اولیاء هست درجهش فرق میکنه یعنی بنده و جناب عالی شاید میلیارد ها تومن پول به اون بدن حاضر نیستیم آدم رو بکشیم اینقدر بعضی دوستان ارزون تر حساب من که شخصا فکر میکنم اگر یه آدمی رو بیگناه بدانم و کشتنی ندونم گذاف این حرف خیلی زیاده ولی فکر میکنم همه ما در این با هم مشترکیم که همه دنیا رو بمون بدن حاضر نیستیم بیگناه رو به هیچ اما خب حالا پیش میاد یه کلای سر این علی آقا میذاریم عوضش یه سیبیل حسابی چرد میکنیم حالا دیگه این مقدارم محصوم نیستیم بعد این کلای سرشون بذاریم یه چیز خوبی از توش در بیاد ولی ارزون نه باید یه پول حسابی در بیاد که من بتونم سرشون کلا بذارم چون به نظرم کلاه گذاشتن خیلی فجیع نمیان اما آدم کشی خیلی فجیع میان نیست؟ آدم ها مختلف رفتاری از نظرشون قبیه و فجیعه که انجامش ندن وقت یه آدمایی هم پیدا میشن در عالم که انبیاء و اولیا جز اونا هستن که اینا هر خطایی هر گناهی هر عملی که خلاف رضای خداوند باشه هر عملی که خلاف موازین اخلاق باشه از نظرشون اونقدر زشته و پلیده که اگه خورشید توی دستشون بذاری ما توی دستشون بذاری حاضر نیستن انجامش از امیرالمؤمنین علیه السلام نقله که والله لو اعتیت العقالیم سب به ما تحت افلاک اگه هفت اقلیم رو با تمام قلم رو به من بدن که یه پوست جوی رو به ناحق از دهن مورچه بیرون بیاره میکارم خیلی مردان اگه میخوادی حرفا مورچه که هیچی من لغمه را دهن رفیقم آزرم درارم یکی از اون اقالیم سب اگه به من بدن بعدا مهمونش میکنم سودی باش میدن برشی رو دست میدارم ولی خیلی فرق میکنیم ما آدم ها با هم اهل اسمتی که ما میگیم من اسم الله اونا هست خب اسمت یه پدیده ایست در همه انسان هست حالا چرا تو اونا بالاتره چون یه فهمی از عالم دارن چون یه درکی از عالم دارن و به مراتبه هم هرچه این فهم امیختر و درک امیختر بشه طبیعتم یه آدمی که به عالم قید نگاه کرده کزالکه نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض معلومه که ابراهیم وضعش با منی که تا جلوی دماغ خودم بیشتر نمیبینم فرق میکنه این در مورد اسم 
اینم که میگید یه طرف رو خیر محض یه طرف رو شر محض حساب کنید نه اینجور نیست من که دارم عرض کنم امیرالمومنین علیه السلام وقت نشست بالای سر طلحه گریه کرد درش خیلی میدید که براش گریه کرد ولی خب واقعیتش اینه که به هر حال یه وقتی یه آدمی مسیر رو کج میکنه مسیر رو گم میکنه و این مایه دریق و درده اتفاقا یکی از خاصیت های انبیا همینه در یه روایتی از پیغمبر نقش شده فرمود انا و ساعتو که هاتین این دو تا انگشتش حالا چون دوستانی میشنون و نمیبینن این دو تا انگشت رو به هم چسبوند کنار هم گرفت فرمود انا و ساعتو که هاتین من و قیامت مثل این دو تا انگشت به هم چسبیده ای یعنی فاصله از هم نداره چرا یعنی بلا فاصله بعد من قیامت میاد نه یعنی ویژگی های قیامت تو نبوت هم ظهور میکنه یکی از ویژگی های قیامت چیه یوم توبل سرائه باطن آدم ها میریزه بیرون اگه پیغمبر مبعوس نشده بود رفاقتش با ابولهب بیشتر از همزه بود هر دو عموش بودن اما ابولهب هواشو داشت دختراشو میخواست عروض کنه برای خودش کنیز ابولهب پیغمبر رو شیر داده بود بزرگتر پیغمبر بود یه محبتی به پیغمبر میکرد همزه همسن و سال پیغمبر بود خورده سایی با هم نداشتن ابولهب خیلی بیشتر با پیغمبر رو فکر میشد اما یکیشون با با نبوت پیغمبر یکیشون شد سید و شهدا یکیشون شد تبت یدا عبیله همه این مرز وجود داره کسی نمیگه ابولهب همه چیش حتما ابولهب زشتم بوده نمیدونم حتما ابولهب فلان اشکال هم داشته نه ممکنه ابولهب خوشگل هم بوده باشه ممکنه خیلی خوش اخلاق هم بوده باشه ولی شد پایگاه شرک در درون خاندان پیانبر اول منکر پیانبر عوض شد اون اون شد که نباید میشد و همزهی که همسان سال پیغمبر بود و اموی پیغمبر بود شد اون کسی که سپه سالار اسلام شد و سعید شهدا شد بنابراین قبول دارم همه خوبی ها یک جا جمع نمیشه همه بدی ها هیچ موجودی تو عالم همه بدی ها درش جمع نیست یا حالا اون ایام آشورا خوندم اون یزید با همه خباست و پلیدی و زشتی و پلشتی شاعر خیلی خوبی خیلی واقعا شعر عالی میگیره خب انکار نمیشه که شاعر خوبی دیگه یا اینکه بگیم حتما ائمه و اولیای خدا حتما خوشگل ترین آدمای روزگارشون هم بودن خب در مورد پیامبر گفته شده که انصافا خوشگل بوده اما مثلا امیرالمومنین خیلی خوشگل نبوده تیپش خیلی خوش تیپ نبوده شکم داشته مثلا موی جلو سرش ریخته بوده قدش نسبتا نسبت به افراد روزگار خودش خیلی بلند نبوده بنابراین ولی علی با همه کمالات و فضایلش آره خوشگل ترین آدم روزگار خودش نیست این واقعیتیه که باید بپذیم اما در مورد آنچه در مورد خداوند گفتید ببینید گفت هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکشد وان که دید از حیرتش کلک از بنان افتاده است واقعش اینه که در مورد خداوند خیلی کم میتونیم حرف بزنیم خیلی کم من نهایتا خدا رو از روی اوصافش میشناسم اما اینکه ذات خدا چیست اگه بخوایم یاوه نگیم باید هیچی نگیم راست بخوایم و این هم که در متون مقدس ادیان مختلف در روایات ما حتی در تلویحات آیات قرآن نهی شده از اینکه بگیم خدا چیه ما نمی که واقعا نمیتونیم بگیم چیه اجمالا میفهمیم خدا هرچه هست متعالی از عالمه یعنی یه شی از اشیاء عالم نیست 
حال در اشعالم نیست جوری که مثل روح من که مثلا حال در بدنمه و برای که منو به حرکت واداره نیاز داره به اینکه پاهمو تکون بده برای که منو به سخن واداره نیاز داره زبونمو تکون بده اینجوری نیست اما آیا معناش اینه که به کلی از عالم جداست یه جای دیگری است جای دیگه اصلا جا در مورد اون معنا میده امیرالمومنین فرمود داخل فل اشیاء لا بالممازجه و خارج عن الاشیاء لا بالمزایله تو همه چیز هست اما قاطی با هیچ چی نیست بیرون از همه چیزه اما زدوده از هیچ چیز نیست فهمش خیلی مشکله واقعا به این راحتی نمیشه در این باره سخن اما هرچه هست حقیقت الهی خدایی که ادیان به ما معرفی کردن یه موجود دارای آگاهی است یه موجودی است که میشه باش سخن گفت یه قانون عام و کلی و فراگیر نیست ببینید جاذبه همه جا هست ظاهرا نفوذ در واقع سریع النفوذ ترین و شدید النفوذ ترین واقعیت عالم جاذبه است پشت هیچ دیواری نمیمونه اما جاذبه آگاه نیست جاذبه یه قانون نیست یه واقعیت در واقع خارجی است در این عالم خدا رو مثل جاذبه مثل نمیدونم اینجور پدیده ها نباید بفهمیم خدا هرچه هست آگاهی محض اشراف محض قدرت محض حضور محض حالا ذات اقبس او چگونه است نمیدونم از گفت که بداند آن که اشتور می کراند. خیلی خیلی سآل سهمگی ولی ادیان خدای ما معرفی کردن که حرف میزنه اختیار داره انتخاب میکنه ارتباط برقرار میکنه میشه با او سخن گفت بزا حتما آگاهی داره بزا حتما احاطه و آشنایی داره حتما قدرت داره حتما خیریت محضه بنابراین این خدا میتونه با یه انسان حرف بزنه میتونه به یه انسان پیغام بده میتونه با یه انسان ارتباط برقرار کنه میتونه در این عالم هر گونه بخواد تصرف کنه چون همه این عالم ارسگاه قدرت مطلقه اوست اما ذات عربسه او چیست و چگونه است من هم مثل شما اینا همه نمیدونم خواهش بکنم تشکر بکنم از شما از بابت صحبت های خود میتونی میفرمایید حتما کلی هم مطالعه هم پشتش هست و وقت میذارید و خیلی هم استفاده میکنیم شاید هم اگر اجازه میدادید که با توجه به این که کلونینگ هم جوابش تازه شده شما رو کلون میکردیم در قیابتون استفاده میکردیم بد نبود البته این رو منباب شوخی گفتم چون جلسه قبلم در آخر جلسه شما تصریح فرمودید که مفهومشون نبوده که کلونینگ رو به این, این مفهوم میده پیزده باشه بحث کلامی در واقع بیشتر کردن تا البته بنده هم این نسخه موجود روشم اگه میشد چیت کنید کنید بهتر بود یه نسخه از روش گفی کنید اگه که شو تصدیل کرد من راقب ترم میشه؟ نامید نیستیم حالا باید که سوالی هم کرده باشم وقتی که اشاره کردید به مغرور شدن انسان به مفهوم کلی و اینکه استقناه وقتی که 
رو احساس میکنه و خدا رو از یاد بیبره خب در کال شکست میخوره و این رو خواستی تعمیم بدید دارن میخواستم بگم که اگر اینجوری باشه خب باید بتونیم چنین ادعای بکنیم که اونهایی که وقتی که احساس قدرت کردن در یک توانایی زیادی در یک مسیری کردن و از خدا غافل شدن حالا به شکست می انجام کارشون فکر میکنم این چیز قابل دفاعی نشه مگر اینکه این رو تقلیل بدیم به همون چیزی که ما به طور عام میگیم فروتنی خاکی بودن در غیر این صورت اگر بخوایم به مثالهایی در جامعه بپردازیم دوربر خودمون رو نگاه کنیم خیلی قابل اثبات نیست مثلا فرض کنید که شما نمیدونم مثال من معمولا مثال های درسی و کلاسیه مثلا شما توی به خصوص فرض کنید دیگه این جامعه ای که مسلمون هم تیرادش کمتر شما برید توی کلاسی تیرادشون فرض کنید دانش، دانشتوی یا دانش آموزن مسلمونش مثلا پنگ درصد هم ده درصد هم بقیهشون خب غیرتون هستن بعد بخواییم ادعا بکنیم بیدیم که اونهایی که مسلمون هستن به صلاح توکل به خدا میکنن خدا رو در نظر دارن موفق ترن نمیشه چنین چیزی رو اثبات کردیم چیزی رو نمیشه به نتیجه رسون یا بگیم که من فهم میکنم که به طور کلی میشه این رو گفت افرادی که توانایی های خاصی دارن به طور کلی دارم عرض میکنم این میتونه یک کتی در کارش در, در کارش باشه یک میشه در نمیدونم تحصیلش باشه خیلی جایی میشه این رو دید حالا صد درصد هم نمیشه گفت ولی میشه معمولا دید اونهایی که به اصطلاح داون تو ارث هستن اونهایی که هامبل هستن کمتر دچار مشکل میشن و به نتایج مورد نظرشون میرسن تا اونهایی که مغرور میشن به اون توانایی که حالا اون هم میشه گفت خدا بهشون داده یا حالا هر چیزی هر چیزی که بخوایم رو ادعا بکنیم تا اون حد میشه گفت ولی در مورد اگر بخوام بگیم که حتما با توکل به خدا اونها مسئول میشن از شکست یه مقدار برای من تصورش مشکله و یا اثباتش مشکله بسیار سوال خوب بود من در سه سطح میخوام این فرمان شما رو درجه بندی کنم سطح بندی کنم و جدا جدا جواب سطح اول این که ما بحثمون راجع به مسلمون و یهودی و مسیحی و آدم متشرع و غیر متشرع ندیم بحثمون انسانی که تقیان میکنه چون خودشون مستقمی میدونه ای بسای کسی مسلمان هم هست پیشانش هم پینه بسته الان ما آثار ایمان هم در چهرش هست ولی همین خدا نکرده اسباب استقناعش شده خیال میکنه خب ما که الحمدلله دیگه بارمون رو بسیم بیچاره این مردم که حالا پشت در بهشت بعد وایسن تا ببینیم خدا کی راهشون بده منم که وسط بهشت جامعی بدبختی مستقنی شده به عبادتش استقناع فعلی نیست که با پولش و قدرتش و سوادش مستقنی بشه اگه بگم من با عبادتم مستقنی شدم اینم اول بدبختیه ولی زا عرض کردم تو روایتی جستقل عرض کردم میگه که میفرماید که حسنت سیعتون تعجبک خیرون منه سیعتون تسوعک 
خیر من حسنت تعجبك یه گناهی کنی خجالت بکشی ناراحت بشی بهتر از اینکه ثواب کنی بگی بله من بودم دیگه اینم نمازی ما خوندیم اینم روزه ما گرفتیم بنابراین اصلا بحث این نیست که حالا تو کلاس 20 نفری 5 درصدش مسلمونن یا 10 درصدش مسلمونن ولی واقعا اینه که تو این عالم انسانی که احساس بی‌نیازی کنه احساسی که تکیه به خودش و فقط خودش بکنه و من بگه معمولا توفیقی پیدا نمیکنه حتی در اون زمینه کاری خودش و آدم های موفق اونایی که همیشه آماده شنیدن و یاد گرفتن و پذیرفتن این سطح اول سطح دوم حالا فرض کنیم اتفاقا یه آدم گردن کلفت قدر قدرتی اتفاقا تو اون زمینهی که استقناع اظهار میکنه کم هم نمیاره هیچ بر. میگه من پهلوانم پشتم پهلوانم به خاطر میمارد میگه من خودم چیز میفهمم تو همه مسابقات علمی هم اول میشه آیا مجموعانی آدم سعادتمندتر از همه آدم هاست؟ خوشبختتر از همه آدم هاست؟ لزومن اینجور نیست ممکنه پولدارترین آدم دنیا باشه ممکنه قدرتمندترین آدم دنیا باشه تا وقت مرگش هم این پولداری و قدرتمندی ادامه پیدا کنه اگرچه تو سطح اول ما عرضمون این بود که اون قدرتمند و پولداری که احساس استقناع کنه و تقیان کنه تو همون زمینه هم نهایتاً شکست خواهد خود و تجارب زیادی اینو نشون اما حالا فرض کنیم بگیم نه آقا از این سطح عدول میکنیم آیا این پولدارترین یا قدرتمندترین یا عالمترین یا خوشگلترین آدم سعادتمندترین آدم هم هست خوشترین آدم هم هست کامیابترین آدم هم هست رزومن اینجور نیست خیلی وقتا میبینی اتفاقا اینقدر تلخ زندگیش اینقدر دردناک زندگیش که اگر دست از اون استکبار و استقناع خودش برمیداش خیلی راحتتر زندگی دوم حالا فرض کنیم این آدم به مدد قدرتش یا پولش برای خودش یه بهشتی هم رو زمین درست کرده این سطح حالا سطح دینی مسئله است اون دو تا سطح سطح تجربی مسئله و اخلاقی مسئله بود این سطح دینی مسئله است مگه هستی ما با مردن تمام میشه تازه ابدیت بی انتهای پیش روی ماست و اگه نسبت خودمون رو با خدای هستی درست تعیین نکنیم همه اون ابدیت رو باختیم فرض کنیم 80 سال 100 سالم تو این دنیا یه کسی با اقتدار با ثروت با زیبایی با هر چیزی که داره استقناع هم ببرزه فرعونوار و نمرودوار و قارونوار هم زندگی کنه اما همه چی تموم شد قبل از اینکه قارون بخواد زیر خاک بره و سقوط کنه بهش گفته میشه وبتق فیما آتاک الله دار الاخره ولا تنس نصیبه که من دنیا بابا ابدیت تو فکر کن لذا تاغوت کسی که از حدود بندگی خارج میشه حتی اگه دنیاش هم به خیر بگذره که در موارد زیادی به خیر نمیگذره و سنت الهی این نیست مگر اینکه باز میگم چون این یه سنت که تو قالم جاری نیست این در واقع مجموعه قوانین و نظامات تو هستی جاریه و غالبا آدمایی که اینجور روحیه‌ای دارن تو همون زمینای خودشون هم معمولا به جای خوبی نمیرسن اما حتی فرض کنیم تو این قلم رو تو این داره هستی تو این داره دنیا طرف تا آخرش بتونه حفظ کنه اون مواهب و امکانات رو از گذرگاه این جهان که میخواد عبور کنه دیگه نمیتونه با خودش این رو بره وقت اول بدبختش خواهد شد خواهد شد هم به این میگن یه کسی نقله که یه کسی به جناب سلمان فارسی رضی الله عنه گفت که خیلی عوض میخوام بیادبی جسارت دیون گفته گفت این ریش تو بهتره یا دوم سگ 
سلمان بدون که عصبانی بشه گفت اگه از سرات گذشت ریش من اگه نگذشت دو مثل دوجر آخر پاییز بز شد خیلی متشکریم از حضور دوستان و از انایتشون و عذرخواهی میکنم حالا منم یه دو ماه خدمتون نیستم انشالله به یاد من باشید و دعا کنید آقابتمون ختم به خیر بشه و انشالله از محضر سرور ارجمند و منجمد آقای دکتر موسوی استفاده کامل بشه دکتر میر موسوی استفاده کامل بشه برحال عذرخواهی میکنم کتایی ها و تخصیل ها و اصول ها رو بر من ببخشید تا روی دوستان هستیم و سلام علیکم و رحمت الله و شام امشب رو در واقع خیرات مرحوم مرادی است امون خانم مرادی برای شادی روشون یک فاتحه ایمان.